0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje estamos aqui como especialista em finanças. É a Mônica Costa. Mônica, muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite.
1: Especialista em finanças. Né?
0: <risos> Mas a gente tem trabalhado um pouquinho isso. Mônica, para com isso. Olha, você é vencedora do prêmio Educação Financeira Transforma, pela XP. Você é coach em finanças e palestrante, atuação como facilitadora de educação financeira e criadora do curso GP Finanças. Ué, você é mais do que uma especialista <risos> em finanças, muito bem-vinda. Obrigada, viu Cláudia, é uma honra mesmo
1: estar aqui. É importante a gente ocupar esses espaços, é, Tem feito um trabalho aí bastante intenso, e quando a gente tem a oportunidade de ocupar esses espaços e falar para mais pessoas, a gente alcança né, outros que ainda não conhecem o nosso trabalho.
0: Muito ah, legal. Bacana. E finanças para mulheres é um tema que pode ser um tabu também, considerado um tabu. Né? Você sabe disso. Eu acho que algumas oportunidades a gente conversou sobre isso. Sim. né? Mas nos últimos anos... Acho que até o nosso mercado financeiro, as ações que estão que sendo feitas no próprio mercado, a gente tem mais mulheres uhum. né? nessa área. Eu queria que você, antes de falar isso, falar um pouquinho da sua trajetória. Sim. O que que te trouxe até aqui, né? Não foi assim de ontem para hoje, Não. né? Tem uma jornada aí da Mônica. Isso. Você poderia falar, por favor? Claro.
1: Eu comecei, na verdade eu sou jornalista com especialização em economia. Eu trabalhei Durante bastante tempo, tratando de economia, eu trabalhei na, na B3, né? Eu, eu era produtora de um programa de TV e a gente rodava de lá. Então, a economia é uma coisa que sempre teve muito presente Sim. na minha vida. E, e apesar disso, uh, eu nunca percebi o quanto ela influenciava os meus caminhos e as minhas decisões. Então, como jornalista e como uma mulher negra, sempre rolou muita dificuldade. Né? Então, essa é uma das coisas que eu sempre é, bato muito na tecla, porque não tinha promoção, eu não conseguia acessar melhores condições de trabalho. Havia uma questão do mercado, racista, machista, e havia uma questão da Mônica, que não se via nesses lugares, porque a gente não tinha nenhuma referência. Eu comentei um pouquinho antes da gente começar, que quando eu estava na B3, eu olhava o pregão e ouvia homens brancos. Eu sequer cogitava...
0: Você não se imaginava ali?
1: Não, não cogitava, sabe? Quando Não passa pela sua cabeça, ah, um dia você pode investir, isso aqui também pertence a você. Não, 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 hum. não havia essa possibilidade. Depois de muito tempo e depois de muito trabalhar em outras questões, que eu falei, mas por que não? <risos> né? Então, a minha trajetória ela passa muito por esse lugar. Teve esse momento da invisibilidade, trabalhei durante muito tempo sem ser vista. Quando comecei a trabalhar o autoconhecimento, em função dos meus filhos, eu inclusive me apresento muito, né, dizendo que sou mãe do Pedro e da Ana, porque essas figuras me trouxeram essa realidade. Transformaram. Me, me transformaram. Me transformaram. Uhum. E a Ayana, que hoje tem 10 anos, ela me perguntava, mas mamãe, por que, que você se veste dessa forma? Por que, que você usa alongamento? Por que, que o seu cabelo é diferente do meu? E são algumas questões, Cláudia que pode parecer bobagem, mas para uma criança de três anos uhum. ter essa percepção, falando gente, se ela notou, o mundo tá vendo, uhum. não tá servindo para nada porque eu tentava me encaixar. Então, eu comecei a trabalhar educação financeira porque eu não tinha aumento, eu não tinha reajustes e eu queria dar
0: uma vida boa para os meus filhos e para mim, mereço. Sim, e também tem essa reflexão que a sua filha Isso. tão novinha. Começou Exato. a te colocar e você também começou a falar, poxa, é. algo estranho, né? Que já te incomodava não é de alguma forma. Exato. Falava, não, não é isso.
1: Não adianta ficar tentando forçar um espaço, um lugar onde eles não me querem. Uhum. Onde eu não estou sendo vista nem aceita. Então, eu fiz o caminho contrário. Eu me encontrei, trabalhei autoconhecimento, fui entender quem eu era. E isso tem muito a ver com ancestralidade, que é uma coisa que eu levo para os meus cursos. Uhum. E a partir daí, eu encontrei o um caminho. A educação financeira, para mim, foi muito importante porque eu notei que as pessoas ao meu redor também não tinham esse conhecimento. É novo. Falar de dinheiro, Cláudia, falar de finanças, de investimento, é algo, assim, quase tabu. Né? Exato. Então, nesse lugar, eu falei, bom, então, acho que é esse o espaço que eu posso ocupar uhum. porque gosto, entendo minimamente e posso colaborar com outras pessoas. Então, o GIP Finanças surge a partir desse lugar, eu começo a trazer alguns conteúdos, fazer... Primeiro comecei com blog jornalista, Sim, né? Uhum. A gente tem essa coisa da escrita. E a partir dali eu fui me especializando para atender mulheres negras, especialmente nesse lugar, porque é um lugar onde falta muito merecimento, falta muito essa questão de se sentir pronta para ocupar os espaços, né? Então, a minha história... Ela, ela circula muito por aí e aí as coisas vão se encaminhando, né? E vem os prêmios, vem os
0: reconhecimentos a e a é trajetória é muito bonita, porque aí envolve toda a questão profissional, né? A questão de inclusão, a uhum. questão de reflexão, né? Como que você faz tudo isso. Mas eu acho que mais do que isso é você devolver isso, você fazer Sim. cursos, você incluir outras pessoas. Você não pensou só para você e para os seus filhos, isso. né? Você pensou em uma comunidade, não é Exato. isso? Exato. Eu, eu acho que
1: tudo que a gente é, absorve isso é muito cultural, viu, uhum. Cláudia? Eu venho de, de, um, de um lugar matriarcal, eu, a minha história ancestral é isso, né? A gente aprende que um precisa carregar o outro, né? Sim. Num quilombo é assim que funciona. Todo mundo cuida de todo mundo. Isso isso é ancestral. A gente traz isso na nossa essência. Então quando eu passei a entender um pouco melhor e trazer essa essas técnicas para minha vida e ver que estava funcionando, por que é que eu não vou dividir? Claro. Por que, é que eu não vou levar outras pessoas, levar para outras pessoas essa possibilidade? Não faria sentido, inclusive. <risos> né? E hoje a
0: gente já tem uma quantidade enorme de mulheres na B3, sim, né?
1: Sim,
0: sim. É Tanto uma quantidade investindo grande. Tanto quanto trabalhando. É, é outro cenário hoje, né? Eu sim. acho que o mundo de finanças, ele tem mudado. Né? e eu acho que tem oportunidades ainda, como a gente falou, da questão de tabu, a questão de várias outras questões aí culturais e tudo mais, mas a gente já tem mudado um pouquinho esse cenário. Sim. Não é Sim. isso? É. Eu tenho notado que, é, de
1: uns tempos para cá, eu estive na B3 há 10 anos, ainda quando tinha pregão presencial. Uhum. Né? Não vou contar a minha idade, porque eu acho que é desnecessário. <risos> mas... É... Eu percebo, Cláudia, que quando a gente começa a falar de investimentos, a gente começa a falar de um outro perfil de mulheres também, de um reconhecimento das mulheres que estão à frente das famílias e das empresas e dos negócios. Uhum. Então, quando a gente se dá conta de que, bom, sou eu que mando aqui, sou eu que cuido das coisas e eu preciso dessa ferramenta, dessa estrutura para garantir, né, o, o meu bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho participado de algumas rodas onde a gente fala muito sobre isso. Sobre as mulheres que estão criando sozinho os seus filhos, que estão saindo de uma relação de abuso, né que acabava estando naquele relacionamento porque não se achava... Capaz de cuidar de si mesmas. E quando ela entende que ela pode lidar com os recursos que ela, que ela recebe... Que ela têm independência financeira, é exato, isso? Exato. Tá. Ela começa a se libertar dessa situação, uhum. né? Deixa de, 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 de manter essa relação. E começa a ser protagonista da sua exato, vida. Exato, exato. Então, uhum. tanto nos relacionamentos quanto nas empresas. Então, a gente começa a notar que as mulheres, elas já não se permitem mais. Que bom, né? Que bom, maravilhoso isso, <risos> e o passo que a gente precisa dar é justamente isso fazer dinheiro, eu sempre digo isso, a gente sabe né Cláudia? que a gente trabalha bastante. Muito. Não, não, não pode dizer que seja essa a dificuldade, porque não é. Porque a gente, não inclusive, tem amor, muito, na verdade, não tem. né?
0: Não tem. <risos> tem muita luta.
1: Muita. E, e essa coisa de fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo, Sim. tudo no mesmo dia. Cuida da casa, vai, leva para a escola, manda um e-mail, resolve uma coisa, dá uma aula, vem para um podcast, passa no mercado, essas somos nós. <risos> Então, essa coisa da multiplicidade, a gente sempre teve Sim. a capacidade de, de, de fazer dinheiro, de, de levar nossa criatividade em troca né dessa, dessa remuneração, desse recurso, ela existe. Sim. O que a gente precisa é aprender a cuidar desse dinheiro. E quando a gente sai desse lugar onde a gente se sente menor, onde a gente não é vista... A gente começa a ter uma relação saudável com o dinheiro. Então, o dinheiro hoje ele não serve mais para que eu me vista de uma forma que eu seja aceita. O dinheiro serve para eu pensar na minha próxima viagem, no bem-estar dos meus filhos, naquilo que me faz bem. Se as pessoas ao redor gostarem, vai ser bom. Mas se elas não gostarem também, não vai fazer muita diferença. Durante muito tempo, eu usei o recurso para atender o outro. Hum. para corresponder ao que o outro, ao que as outras pessoas queriam. E hoje eu uso o dinheiro para me atender, para me proteger, para me proporcionar aquilo que eu acho que eu mereço. E é isso que eu compartilho.
0: E leva isso para muitas mulheres, né? Exato. E dentro da de, de redes de mulheres, é, a gente vê, né, a quantidade de mulheres que, que começam o um negócio, mas não tem uma estrutura financeira, né? Não consegue trabalhar isso no primeiro momento é até porque não tem, não, não teve ali... E também é o que você falou. No dia a dia é tudo cheio de coisas. É, você acha que a gente consegue trabalhar isso logo no início com essas mulheres? para que isso muda um pouco? para que elas comecem? A gente tem uma quantidade muito grande, por exemplo, de empreendedoras, hum. né? Mais de 50% dos, das empresas abertas no Brasil já são por mulheres, né? E aí a gente tem essa questão da representatividade da mulher... na nossa economia... na nova economia... e por outro lado... a gente tem que incluir cada vez mais... então Sim. quer dizer... a mulher ela tem uma importância gigantesca... aqui na economia... baixo crédito no mercado... né? a gente sabe disso... Sim. quanto que é difícil... tem várias questões aí... e ela tem que lidar com essa questão de finanças...
1: é desafiador... <risos> mas eu acredito que... se a gente começa empreendendo... entende que são esses são os pilares... Cláudia, eu começo o um negócio e eu preciso cuidar do dinheiro que vai chegar nesse negócio. A gente começa a mudar um pouco a relação. E entender que cuidar das finanças, nesse caso, significa dar perenidade para o negócio. Garantir que aquele empreendimento se torne uma empresa e, e que seja um legado para os filhos e para aqueles que vierem. Então, eu acho que é uma mudança de visão, de postura. E que a gente começa a ter, porque um projeto como esse, mulheres como você que está no lugar do, do, do investimento, que traz essas referências, começa a mostrar para quem está vendo e fala, olha, eu acho que eu também posso seguir esse caminho. É um pouco do que eu tinha dito no começo, a gente precisa criar essas referências. Porque às vezes a mulher está tão fechada naquela proposta de levar dinheiro para casa Sim. e de criar o um negócio, que ela não consegue ver outras possibilidades. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é abrir uma porta, né? Dizer, olhar existem outros caminhos. que Inclusive, se a gente consegue lidar melhor com a questão dos investimentos, a gente sofre menos Sim. em lidar com nossos empreendimentos, porque se você consegue manter seu negócio financeiramente, ele tende a crescer, né? Você sai daquele lugar de ficar enxugando gelo né, de fazer, de vender o almoço para comprar a
0: janta, né, você começa a crescer. Mônica, acho que o que você falou é fundamental, que é quando a gente, a gente tem que criar referências, mas também a gente tem que valorizar o nosso trabalho, hum. né, valorizar o nosso conhecimento. Eu acho que quanto mais mulheres falando do seu trabalho, falando, contando a tua história, contando a tua jornada, isso inspira outras mulheres, com certeza, né, também podem investir. E o ela invest também foi criado exatamente por isso, porque a gente precisa ter mais mulheres no nosso ecossistema, a gente fala de startups o tempo todo, e a gente tem menos de 15% de mulheres né, investidoras ali uhum. em startups, e é um negócio fascinante, que tem tantas mulheres fantásticas que podem contribuir. Né? E aí, quando a gente está falando do empreendimento, do, dos empreendimentos, dos empreendedores e tudo mais, a gente precisa entender que isso pode também para todo mundo, que você pode fazer parte. Então, mulheres, participem, ouça a Mônica. <risos> Não é isso? É, é muito isso, Cláudia. E, e
1: entender que pode, eu acho que essa é uma palavra bem importante. Startups, ainda para um grupo muito grande de empreendedoras, é um, é um, é um cenário muito distante. Né? É... As pessoas tendem a imaginar que é um lance totalmente tecnológico voltado para um grupo muito jovem e que, né, que tem essa disponibilidade para investir, para arriscar. Tem que ter dinheiro,
0: tem que muito ter dinheiro. Din Nossa. Muito
1: dinheiro, exatamente. não, não e tal. é essa. E quando a gente começa a entender que startup também é uma coisa que está mais próxima da gente, uhum. é claro que a gente precisa dos especialistas, Sim. a gente precisa das pessoas que entendam desse negócio, mas que é viável. Sim. E que é importante, inclusive, que a gente conheça, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que os nossos negócios cresçam. Eu acho que é o caminho, o né, caminho. Cláudia? A gente Lógico. precisa pensar hoje, quando empreende, a gente tem que entender como é que a startup funciona e como é que o meu negócio se encaixa nesse lugar. Para que a gente possa ocupar também esse espaço, conhecer um pouco melhor sobre esse
0: mercado e se apropriar disso, né? É, eu acho que eu vou colocar startup aí no seu tema, aqui nos seus <risos> cursos, hein? Você falou muito bem, é. Mônica. Mas é exatamente isso. E a gente precisa trabalhar esse ecossistema, a gente precisa trazer mais mulheres. Uhum. Trazer mais mulheres, assim, não é. É despertar essa curiosidade também, claro. Mas você sabe disso. Eu tenho muitas mulheres que têm interesse em conhecer mais sobre finanças e fazer um curso e conhecer mais de tecnologia, de inovação, de startups. E. Não, não tem referências, né, então assim é, a gente se coloca aqui falando o tempo todo com mulheres, com homens, com influenciadores aqui da, das redes justamente para dar essa oportunidade né, e falando um pouco em rede, é uma questão assim, super importante, né, a gente participa lá da mesma rede, né, Rede Mulher Empreendedora e o quanto que é importante as mulheres, quando tá nessa, nessa dúvida, procurar, né procurar uma rede, trabalhar Sim. enfim, né, se conectar Fala um pouquinho das conexões que você teve aí ao longo da tua vida e o que foi tão importante para você. É, essa é uma outra coisa bem importante nesse processo, Cláudia, porque quando a
1: gente começa a empreender, quando a gente começa a acreditar numa ideia, a primeira coisa que vem é só única. Isso não vai prestar. Porque imagina, só eu tô pensando nisso, né? as pessoas vão achar que isso é uma loucura. Quando você começa a fazer rede... E perceber que a pessoa fala, nossa, isso é legal. Não, mas alguém já pensou em alguma coisa parecida. Você começa a perceber que aquilo é importante que aquilo pode alcançar mais pessoas. Então, esse período pandêmico, especialmente, que eu costumo brincar que foi o período em que eu mais fiz amizades, e 80% dos meus novos amigos eu não conheço pessoalmente ainda, porque estão nesse mundo virtual. Mas foi nesse lugar do, do virtual que que impede... né que Tira a questão das barreiras sociais, geográficas. Então, eu posso falar com qualquer pessoa uhum. de qualquer lugar que queira se conectar. Isso me ajudou muito a, a me sentir empreendedora, a entender que eu posso conduzir uma empresa, que eu posso dar outros passos e que é importante que eu faça isso. A rede também ajuda a gente a entender que não precisamos saber tudo. Está tudo bem começar de onde você estiver e você pede ajuda. A outros especialistas. A Rede de Mulheres Empreendedoras faz isso o tempo todo, né? Então, a gente começa a fazer um projeto e tem uma dúvida, a gente vai ali sempre tem alguém que te ajuda, que é um especialista naquela área e que vai te atender. Então, nesse período, essas conexões foram muito importantes. Eu fiz conexões importantes com a rede, com a rede de afroempreendedores, que é um campo onde eu atuo muito fortemente. Conheci outras mulheres, conheci outros projetos tive a oportunidade de levar os cursos do GIP Finanças para outros espaços que eu sozinha não não alcançaria. Então, a questão da rede, a questão da troca, tem sido muito importante para o meu fortalecimento e para o fortalecimento de quem está em volta, né? A eu gente também, vai criando esse eu ambiente. Também, eu também
0: acredito muito nessas conexões e, principalmente, você compartilha a sua experiência e você vê o seguinte, a quantidade de mulheres que já passaram por isso, né? Uhum. Então, quero dizer, quando eu também participo desses grupos de mulheres, eu também tenho algumas questões que falo assim, nossa, eu também, eu me encaixo ali, eu também, né? E eu acho que, e você também acaba inspirando, né? Uma troca Sim, muito é boa isso. isso, né? Agora me conta uma coisa. A gente tá falando de finanças, tem uma série de coisas, a gente fala de B3, a gente fala de startups, a gente fala, né, de uma série de coisas. Aí para aquelas mulheres fala assim, tá bom, mas eu quero investir, eu quero conhecer mais de finanças, e o que, que você sugere para essas mulheres, para essas pessoas, né? A gente está falando mulheres aqui porque a gente uhum. trabalhou muito no tema de inclusão. Mas o que, que você sugere? O que, que você indica para essas mulheres como vai lá e aprenda isso, é necessário <risos> para você? É,
1: eu acho que o que é importante nesse caso, primeiro, é que você tenha rede e que você entenda que, que tudo precisa o primeiro passo, a gente não precisa chegar no mundo dos investimentos sendo um especialista né então a primeira coisa que a gente precisa é se dispor a dar esses primeiros passos eu falo com o um público que trabalha as finanças, Cláudia é, todo mundo quando eu falo de finanças acha que ah, eu preciso investir não, primeiro você precisa cuidar do seu dinheiro, precisa entender como é que ele está sendo aplicado na sua rotina entendendo esse primeiro passo você vai ter condições de realmente investir. E a gente deve começar, muitas vezes a gente começa com valores pequenos, que está no lugar ainda da acumulação, Cláudia. É importante que entenda que você não vai fazer um investimento hoje e daqui a três meses você já vai ter um retorno uau. Uau, mas a gente eu... vê algumas
0: vezes isso no Instagram, É. Hein? E aí? Eu, olha... Milagres não existem, eu né? Eu não
1: sei, eu não me arrisco. <risos> porque eu sou uma, uma investidora que prefere entender bem os passos uhum. que eu estou dando, e é isso que eu sugiro, conheça esse lugar, é o nosso dinheiro, ele precisa ser investido com cuidado, com parcimônia. Então, entender que o, trabalhar investimento é, antes de tudo, um processo de mudança de hábito. Uma coisa que é bem importante a gente entender, todo mundo está acostumado a pagar fatura. Pagar boleto. Pagar boleto. <risos> né? Todo mundo tem o hábito de pagar boleto. Então, vamos pensar que investir também pode substituir esse hábito. Em vez de você parcelar suas compras, pague à vista e faça aportes mensais em algum tipo. Negocie. De... Exatamente. Né? Você consegue desconto. Uhum. Enfim, é, é um outro... Tá. O universo. Mas
0: o que você tá falando é que tem opções aí as mulheres... Exato. Começar a trabalhar finanças de várias formas, né? De várias né?
1: formas e com segurança, uhum. né? Porque o que eu percebo muito é que quando a gente não conhece esse universo... E você vai com muita sede ao pote... É, você se decepciona. Porque essa coisa de achar que aí eu investi... Nossa, eu investi... O ano passado investi 500 reais. Quanto eu tenho hoje? Nossa, eu tenho 520? É... <risos> O lance é estar sempre investindo e, e guardando esse dinheiro. É isso que vai fazer com que isso né, ganhe velocidade e força. Mas o hábito da gente investir, seja em ações, seja em títulos, seja no que você quiser, contanto que você vá conhecer um pouquinho melhor esse lugar onde você quer investir, mas que seja constante. Que a gente passe a ter o hábito de investir e substitua pelo hábito
0: de pagar boleto. Né? Sim, a gente sempre fala isso nas próprias empresas, né, redução de custo, sempre olha o que você pode reduzir e de que forma que você pode aumentar as suas receitas, né, e aí você falando de finanças é exatamente isso, ver o que, que você consegue aí ganhar daqueles valores, do, uhum. do que pode ser feito das suas negociações, né, renegociar uma dívida isso. principalmente, e trabalhar bem isso, né, Monica? Exato. É ter o controle. É estar
1: no controle das suas finanças. A gente vive uma sociedade em que não tem ideia do quanto deve e que vive nessa dependência, né? Que o dinheiro é que dita a sua rotina. Pro... E a gente
0: precisa mudar isso. Provavelmente, você que faz cursos, tem muito acesso a essas mulheres sobre finanças, você já teve algum depoimento de algumas aí em relação a Sim. mudança de vida, mudança né, de... Enfim... Aconteceu algo na vida dela através desses cursos, ou palestras ou informações, né? Tem algum caso, assim, que você consegue falar pra gente que foi bastante relevante? Ai, são muitos, sabe, é. Cláudia? Mas tem um
1: que me tocou muito, muito fortemente, que, que tem a ver até com o prêmio da XP... É, quando eu fui convidada, enfim, soube que estava entre as finalistas, me pediram para eu indicar algumas alunas, e eu indiquei duas pessoas muito queridas. E elas estão no vídeo institucional da XP, na ah, abertura do, 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 uhum. do evento. E uma delas diz assim, agora eu sei para onde eu quero ir. né? O dinheiro passou a ser um aliado, então agora eu decido... Quais são as minhas escolhas? Olha. Eu é que decido como é que eu vou usar esse dinheiro. Uhum. Isso pra mim é muito forte. Porque a e gente... E orgulho
0: também, né? Poxa, Poxa vida. reconhecimento né? total, cara, você quando... transforma a vida.
1: Isso, quando eu vi ela falando, a Rita falando no vídeo, eu falei, puta, nem preciso mais do prêmio. Já ganhei a noite <risos> aqui, né? Não sei o que, que vai acontecer daqui em diante, mas isso para mim já foi muito importante, né? Que é uma mulher negra que cuida sozinha do filhos. Esse prêmio foi esse ano, foi, foi em 2021? Foi dezembro, foi em dezembro, foi, 2020? foi dezembro, Final, é, 8 de dezembro. Uhum. Então, entender que essas mulheres já percebem que o dinheiro pode ser seu aliado, que é um termo que eu uso muito fortemente. Que a gente pode ter o dinheiro para realizar os nossos projetos e que nós decidimos o caminho que ele vai tomar, para mim, é fundamental. Né? E, e quando a gente começa a decidir é, para onde é que ele vai, é o momento que a gente começa a investir. Porque a gente começa a entender a importância que o investimento tem na nossa vida, especialmente no médio e longo prazo. Né? A gente precisa ter essa visão de futuro. A gente tem que sair do, do, de, de achar que só hoje conta. A gente precisa entender que existe uma longevidade e que a gente precisa projetar isso. Tem que começar, tem que
0: fazer, né? Tem que
1: começar. Não dá pra ficar na mesma e achar que... Não, então, precisa começar e, e o melhor momento para começar é sempre o agora.
0: Mônica, eu né? adoro ouvir você falar, ah. porque você fala com uma calma e com uma potência ao mesmo tempo em relação a essa questão de finanças, né? Quanto a essa propriedade, tanto orgulho dessas Poxa. mulheres que você ajudou e você faz e tudo mais, né? E quando a gente está falando isso no mundo de startups, de negócios, a gente sabe o quanto que é fundamental, uhum. né? Então assim, eu fico muito agradecida de você ter vindo aqui, de você ter compartilhado sua experiência com a gente. Eu tenho certeza absoluta que você vai inspirar mais mulheres ainda tá? E a gente precisa fazer isso mesmo, né? A gente precisa é, começar a divulgar mais, a falar mais do nosso trabalho, né, para que outras também, outras pessoas, né, mulheres, mas outras pessoas também se sintam, Sim. né, se sintam que pertencem a isso. É isso. Então, queria que você passasse alguma dica aí para as mulheres antes da gente terminar, o que que você sugere aí para todo mundo em relação Nossa, a isso. Nossa,
1: que rápido, né,
0: Cláudia? Ai, muito, né? Caramba. Ai, ficaria aqui a tarde toda. Eu também, achei <risos> que a gente ia começar agora.
1: <risos> é. É, mas assim, o que, eu, o que eu costumo dizer e o que eu quero deixar como mensagem é isso, assim, eu sempre digo que o nosso melhor investimento somos nós mesmas. Se a gente está nesse lugar de se entender como potência, se a gente está nesse lugar de se entender como criativas e, e que podemos ser o que a gente quiser ser, a gente pode sim traçar uma outra história. E é nisso que eu acredito. Então, é, dentro desse espaço e dentro desse projeto, que eu acho que é muito isso, né? são mulheres que acreditam em si mesmas. E, e, e acho que essa é a dica mais importante. A gente precisa investir em nós mesmas. A gente precisa entender que essa força, que essa potência está na gente. E a partir daí não vai ter quem nos segure.
0: Olha, adorei. Você é maravilhosa. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho e vou continuar te acompanhando. Um prazer enorme te receber aqui. Cláudia, foi uma honra. Adorei
1: a possibilidade. Gosto muito do seu trabalho, admiro também Obrigada. demais todo esse percurso que você tem feito e estou sempre à disposição. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo. <risos>